0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen, Das also ja. ich wusste es ich wusste nicht. Ich wusste, ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Sprechen wir über Eintracht Frankfurt und die TSG aus Hoffenheim. Es läuft einfach für die Eintracht in Baden. Gegen Freiburg am ersten Spieltag 10 zu 22 Torschüsse, aber 2 zu 0 Tore. Gegen Hoffenheim am siebten Spieltag 6 zu 21 Torschüsse, aber 2 zu 1 Tore. Hoffenheim ist oft nahe dran, Ricky, aber die Eintracht packt sich Tore und Punkte durch Jovic und Revic. Und auch in Unterzahl verteidigt man das gut. Wie macht
0: denn das Eintracht Frankfurt? Was zeichnet diese SGE aus? Ja, ist eine gute Frage. Hoffenheim belohnt sich nicht so richtig, beziehungsweise betreibt viel zu viel Aufwand, ohne dabei wirklich was rauszuholen. Und Frankfurt ist halt eiskalt mit ihren beiden, oder eigentlich mit mehreren Stürmern, die sie ja zur Auswahl haben. Aber in dem Fall Rebic und Jovic, die sind halt unheim unheimlich stark. Also gerade Rebic wieder technisch großartig das 1-0 zu gemacht. In dem Moment, wo es halt drauf ankommt, sind die dann da ja. und äh, machen die Kisten. Ich fand zunächst der de, de Costa etwas... Ja, wankend, möchte ich mal sagen, gegen Hoffenheim. Aber mhm. insgesamt haben fast alle Spieler irgendwie das Potenzial, sich innerhalb eines Spiels noch mal zu steigern. Das finde ich ganz besonders bei Frankfurt. Also das äh, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass es das manchmal nicht ganz so gut losgeht für die Frankfurter. Und dann kommen sie aber wieder zurück, beziehungsweise einzelne Spieler können sich steigern. Und einen möchte ich auch noch mal hervorheben, da bin ich sehr überrascht, das ist Philipp Kostic. Äh, da kann ich ja auch äh, was zu sagen, weil er ja beim VfB auch schon mal äh, aktiv war. Und er war la lange nicht dafür bekannt, wirklich Mannschaftsdienlich zu spielen und das hat Adi Hütter irgendwie hinbekommen und das liegt jetzt nicht nur daran, dass man ihn auf einer ungewohnten Position einsetzt, ich finde es einfach, insgesamt scheint Kostic ja, einfach jetzt mal sich selber zurückzunehmen und sich in Dienst einer Mannschaft zu stellen und das funktioniert für mich, für mich auch sehr gut. Ja und, und ja und wie gesagt, die sind eiskalt vor dem Tor. Haben super Leute vorne drinne, können nachlegen, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, wenn du da so äh, einen Wechsel siehst, wie Gasinovic der in der zweiten Halbzeit reinkommt und unheimlich gut für das Frankfurter Spiel war, das ist schon kein kein schlechtes Team, was da momentan von Frankfurt aufgestellt wird. Die Zahlen zu deiner
1: Kostic-Beobachtung, er hatte neun Balleroberungen, zwei abgefangene Bälle, drei klärende Aktionen und vier Tacklings. Das ist für diese Position sehr, sehr viel. Und er zeigt, das sind jetzt alles Defensivzahlen gewesen. Das ist das, was du angesprochen hast und beobachtet hast mit sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Und zu Rebic habe ich auch noch beeindruckende Zahlen. Der ist kaum zu verteidigen, hat 65 Prozent seiner 17 Zweikämpfe gewonnen. Das ist ein überragender Wert von Stürme und fünf seiner sechs Dribbling-Versuche gewonnen. Das heißt im Grunde jedes Mal, wenn er Tempo aufgenommen hat, ist er an seinem Gegenspieler vorbeigekommen. Und das, Phil, ist eine Qualität, die haben ganz, ganz wenige Spieler in der Liga.
2: Ja, absolut. Also zunächst Kostic ist mir auch ähm, positiv aufgefallen, total, nachdem er jetzt vier, fünf Jahre lang irgendwie immer nur an seinem Potenzial gemessen wurde und nichts gebracht hat, äh, ist er jetzt in, in Frankfurt wirklich aufgeblüht und, und Rebic sehr starkes Spiel, aber die unnötigste, der unnötigste Platzverweis der Saison bisher. Ja. Was, was macht er denn? Also erst beschwert er sich, kriegt gelb und dann macht er einen Foul. Nie im Leben muss er da irgendwo faul machen. Das weiß er selbst, klar, hinterher, aber ähm, in dem Moment dachte ich auch, als er vom Platz fliegt, jetzt wird es richtig eng für Frankfurt. Mhm. Ähm, war aber im Nachhinein vielleicht gar nicht schlecht für die Mannschaft als solche, weil es sich Brutal drauf ähm, konzentriert hat, einfach keinen Tor zu bekommen äh, mit einer 2-0-Führung. Ja, hat vielleicht sogar geholfen im Endeffekt.
1: <lacht> ja, ich meine, im Nachhinein ist das natürlich auch so ein klassisches Spiel, was in viele Richtungen kippen kann, finde ich. Also allein die beiden Szenen mit Unterkante der Latte für Hoffenheim noch beim Stand von 0 zu 0 in der ersten Halbzeit. Ne, fällt, fällt einer, fallen beide davon rein, reagiert einmal nicht Trapp noch so überragend, dann, dann könnte das Spiel anders laufen, aber es hatte dann schon eine gewisse, ja, Wiederholung in den Offensivaktionen von Hoffenheim, dass sie es eigentlich immer ganz gut geschafft haben, hinter die letzte Kette Eintracht Frankfurts zu kommen. Also das war das eigentlich Bizarre. Also Eintracht Frankfurt hat gut verteidigt und trotzdem hatte Hoffenheim immer wieder Chancen. Aber die Bälle in den Rückraum sind einfach nie beim richtigen Mitspieler gelandet. Und da hat er dann aber, und das kannst du dann auch positiv drehen, da hatte dann aber auch die Eintracht immer jemanden in der Nähe, der dann klären konnte. Also ja, gab auch die Offensivaktion vor Hoffenheim, hätte auch anders laufen können, aber in den Zonen, wo es drauf ankam, im Strafraum, hatte Frankfurt in den meisten Fällen seinen Fuß mit dazwischen, hinten raus ist es ein bisschen zusammengebrochen, da war es aber auch Wahnsinn, weil Hoffenheim hat dann einfach ganz humorlos fünf Angreif oder fünf Offensivspieler in die letzte Kette schickt, also das, war, das, das Mittelfeld war ein bisschen aufgelöst, der Spielaufbau hatte rund um die Mittellinie stattgefunden, weil Eintracht Frankfurt auch sehr tief stand und da standen einfach fünf Leute in der Abwehrreihe von, von Frankfurt, das habe ich jetzt schon häufiger gesehen bei Hoffenheim, da ist Nagelsmann absolut kompromisslos.
2: Plus ein Torhüter mit Kevin Trapp, der so langsam nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder zu alter Stelle findet und wirklich heute auch, glaube glaub ich, fast den Sieg gerettet hat für Frankfurt. Also du sprichst die Szene an, als noch 0-0 steht, wer den Ball da noch rausholt, sozusagen, das war wirklich ganz großartig. Ja, auch der Kopfball
0: von ja. Belfodil kurz vor Schluss, das hätte es 2 zu 2 sein können, eigentlich in der Nachspielzeit der ähm, ja, das ja. hat er schon richtig gut gemacht. Ich möchte Schulz nochmal hervorheben, weil er ja. so für mich als Inbegriff des Hoffenheimer Offensivspiels steht und genau das macht, was du immer gesagt hast, Max, nämlich äh, eigentlich in die Gefahrenzone zu kommen und dann, weiß ich nicht, ob Schallein nicht äh, genügend Qualität hat, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber irgendwie fehlt dann halt der richtige Abnehmer. Ich fand auch Bittenkort hatte zwar diesen Lattentreffer, aber da kommt aus meiner Sicht zu wenig. Da macht dem bei mehr Betrieb, finde ich. Hm. Also hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Bittencourt, weil er jetzt ja auch wieder die Möglichkeit bekommen hat, von Anfang an zu spielen. Und Belfodil hat ja auch darauf gebrannt, endlich mal reinzukommen. Und ich glaube, der ist das erste Mal Ende der ersten Halbzeit auffällig geworden, als er da ähm, ja sich sich links durchgesetzt hat und ihr bei bedient. Also bis mhm. dahin ja. war von dem auch wenig zu sehen. Das ist schon richtig. Man hat das Gefühl, Hoffenheim ist immer kurz davor, ein Tor zu erzielen. Aber wenn man es sich es mal ganz genau betrachtet so und Szene für Szene durchgeht, reicht es halt nicht, in, ja, in die, äh, an die Grundlinie zu kommen und dann so richtig nicht zu wissen, wen man jetzt eigentlich bedienen soll. Also vielleicht sehnt man sich da auch nach einen topfitten Grammarit so ein bisschen in Hoffenheim. Mhm.
2: Ja, insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Situation in Hoffenheim gerade am Scheidepunkt ist so ein bisschen. Die spielen schon die ganze Saison sehr gut gewinnen nicht viele Spiele und irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Diskussion von außen losgeht, auch mit Nagelsmann, bin ich mir sicher, wenn sie jetzt nicht mehr Punkte holen. Letzte Saison zum selben Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, doppelt so viele Punkte wie jetzt. Da sehe ich einfach eine gewisse Gefahr, dass die Mannschaft auch verunsichert wird ab irgendeinem Punkt. Ja.
1: Ja. Andererseits schenkt man ja auch die Tore so her, also das hat Kevin Vogt im Feed-Interview nach dem Spiel gesagt, das war eines der besten Feed-Interviews eines Spielers in dieser Saison war einfach, weil er knallhart analysiert hat und auch gesagt hat, da braucht mir jetzt keiner mit Glück oder mit Pech kommen, wenn wir, wenn wir vorne mit unseren Chancen so umgehen und vor allem aber hinten die Fehler machen, dann geschieht uns das recht und das hat dann auch nicht mit Mangel an Form oder Qualität zu tun, da waren wir einfach in zwei Situationen zu schlecht und da hat er ja recht, das 1 0 entsteht aus diesem Einwurf, den Grilic, ja direkt zu einfach Frankfurt wirft, ein langer Ball auf Rebic, dann kommt Baumann so halb motiviert raus, ja, schon war er drin und das, das 2 zu 0 in der 46. Minute direkt nach wieder Wiederanpfiff, da waren sie irgendwie auch noch nicht so richtig auf dem Platz und dann läufst du halt auch so 0 zu 2 hinterher, hatten wir jetzt heute, das haben wir heute auch schon mal bei einer anderen Mannschaft besprochen und da wird es schwierig, also auf der anderen Seite aber halt auch wirklich dieses Pech gehabt. Zweimal unterkannte Herr Latte, Scholloy, ja, nicht das überragende Spiel gemacht, aber diesen einen Hackenball nach der Rückgabe von Schulz, den Hasebe dann für für Trapp auf der Linie klärt, ja, also Frankfurt hatte, die Frankfurt hat eine magische Woche hinter sich, mit äh, zweimal 4 zu 1, unter anderem einmal gegen Lazio Rom und jetzt eben 2 zu 1 und dann hat das halt zu dieser Magie dazugehört, dass man da dann eben auch immer einen Hasebe nochmal stehen hatte, der auch eine unglaubliche Ruhe ja. am Ball hat, Der hat wieder eine 96-prozentige Passquote gehabt und ist vor allem kaum in Duelle gekommen, die er verlieren konnte. Also am Anfang habe ich noch gedacht, Hasebe gegen Belfodil, da bin ich mal gespannt, aber die haben es immer geschafft, dass Russ oder Hendicker gegen gegen Belfodil gespielt haben, wenn es um Kopfballduelle ging. Also auch in Dicker
0: muss man mit seinen 19 Jahren hier hervorheben. Der wirkt halt, als ob er schon seit drei, vier Jahren irgendwie bei Frankfurt spielt. Das sieht richtig gut aus. Und Russ, ich bin mir nicht sicher, ob viele Frankfurt-Fans sich gefreut hätten, wenn sie im Vorfeld hören, dass Russ in einer Dreierkette spielt. Ich glaube, die sind immer ganz froh, wenn er nicht so häufig zum Einsatz kommt. Aber auch der, ich finde ihn richtig gut. Also der macht seinen Job ausgezeichnet. Und ähm, ja, äh, insgesamt wirkt das sehr, sehr gut, was Frankfurt da momentan spielt. Und ich wollte noch was zum 1-0 sagen, weil ja mhm. da, ich glaube, Grilic war es, den ja. Einwurf etwas verhunzt hat. Trotzdem passiert das aus meiner Sicht an einem Ort, wo noch genügend Möglichkeiten da sind, äh, ja einfach so eine Szene, wie dann Jovic äh, sie einleitet, äh, zu verhindern. Weil da sind ja schon noch ein paar Spieler, die dann vielleicht äh, etwas schneller reagieren können. Und auch Baumann, ich sage jetzt nicht, dass es sein Schuld, seine Schuld war, das Gegentor, aber so, so richtig ideal steht er da auch nicht. Ja? Also, ich, weiß ich nicht. Ich, ja. ich, ich, ich sag, wie gesagt, jetzt nicht, dass er das Tor zwangsweise verhindern muss. Aber er hat es leichter gemacht, das Tor zu erzielen. Ja. Und auch beim, beim 2-0 muss man vielleicht sagen, ob Baumann da nicht etwas äh, gepatzt hat, wenn man so will. Also man sah da, glaube ich, in der Zeitlupe ganz gut, dass der nicht ganz unhaltbar war, der äh, Treffer von Jovic.
1: Ja, also erst lenkt er eine Kostic-Flanke nach innen ähm, und mhm. so ab, dass sie direkt zu Jovic kommt. Und dann hätte er sogar noch die Chance gehabt, vielleicht nochmal anzukommen.
2: Ja, also insgesamt nach dem Einwurf, glaube ich, ist verdammt schwer zu verteidigen. Nachdem der Ball bei Jovic ist, und der diesen überragenden Ball spielt, der hat so viel Platz um sich rum, kann diesen überragenden Ball spielen. Dann, ja, Baumann muss im Tor bleiben, geht raus, bleibt stehen. Dann kriegst du es halt.
0: Ich hatte halt das Gefühl, dass da noch, ich weiß nicht, ob es der Brennett war, so stand, dass man noch, dass man zumindest mal anlaufen kann. Aber vielleicht ja, vielleicht überschätzt sich da auch die Fähigkeiten in dem Moment, dass ein Spieler wirklich überhaupt nicht damit rechnet, dass sowas passiert. Aber eine gewisse Absicherung gibt es ja dann, Dennoch, also es kann ja auch mal sein, dass der Ball nicht so blöd geworfen wird, sondern nach dem ersten Kontakt eines Hoffenheimers abgefangen wird und äh, ja, also wie gesagt, man kann mit Sicherheit sagen, dass jetzt hier Jovic das hervorragend gemacht hat, äh, aber wenn du äh, eben dann Hoffenheim zu Hause äh, deine Tore erzielen willst und kriegst so einfach Gegentore, dann hast du es gegen jeden Gegner schwer, das ist eigentlich das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass... Äh
2: ja. Bei, bei Frankfurt finde ich auch noch spannend, also als ich hörte, dass Hütter Trainer wird, dachte ich, das, das wird nichts und äh, als ich gesehen habe, wie er die Sache angeht, dachte ich, das wird erst recht nichts, das wird die erste Trainerentlassung in der Saison, um ganz ehrlich zu sein und äh, ich ja, muss eingestehen, dass ich völlig falsch lag, die letzten Spiele äh, scheinen die Mannschaft wirklich ein, ein System zu verfolgen und auch von der Einstellung her, super in Spiele zu gehen. Also da musste du nicht mhm. vorziehen, hätte ich so nicht erwartet.
1: Ist eine Charaktermannschaft, ergänzt über dann doch jetzt noch keine, keinen wahnsinnigen Variantenreichtum in der Taktik, aber schon mal den Unterschied, ob ich jetzt in der Fünfer- oder in der Viererkette auflaufe und mit unterschiedlichem Anlaufverhalten während des Spiels und auch gegnerbezogen. Also gegen Lazio hat man ganz anders gespielt als jetzt gegen Hoffenheim. Und beides hat aber für sich funktioniert. Mit den Einschränkungen, die wir schon gemacht haben, also Hoffenheim auch große Chancen. Ich glaube, wenn ich Hoffenheim-Fan wäre, würde ich mich an Demirbei aufrichten und daran, dass Nico Schulz, also Schulz gegen Da Costa, das war spannend als Neutrale Beobachter. Das konnte immer in jede Richtung kippen. Also mhm. die hatten beide gute Aktionen und dann vice versa, logischerweise der andere dann mal eine schlechte Aktion. Und Demirbei aber auch, also der hat wieder vier Torchancen kreiert, selbst dreimal abgezogen der hätte mindestens ein, zwei Assists machen können in dem Spiel, der hat mir echt gut gefallen und vor allem, der war auch nicht so zu so greifen, also ansonsten haben de Guzman, Fernandes und Allen in der ersten Halbzeit das schon ganz gut geschafft, den zentralen Bereich vom Tor festzumachen, aber dem hierbei war, dadurch, dass er sich auch nicht so arg viel drum geschert hat, auf welcher Position er nominell spielt, der war immer genau da, wo der Übergabepunkt war zwischen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und hat sich da dann
0: den Ball geholt und dann echt gute Pässe daraus kreiert. Ja, man hat das Fehlen von Torro vor allen Dingen auch gar nicht so richtig ja. bemerkt bei Frankfurt, obwohl der sich ja auch schon in den ersten Spielen wirklich als wichtiger Faktor erwiesen hat. Das muss man auch nochmal hervorheben, dass nach so einem ja, äh Schicksalsschlag, glaube ich, den auch die Mannschaft dann so ein Stück weit mitbekommen hat und äh, der wird auch seine Spuren hinterlassen haben, dass die Mannschaft dann so auftritt und äh, diesen Spieler so kompensiert, weil er war für mich bislang auch ein ganz, ganz wichtiger Mann in dem System Hütter, also das fand ich schon beeindruckend, wie schnell er da seinen Platz gefunden hat bei den Frankfurtern. Absolut, also wer es nicht mitbekommen hat, der Bruder von äh, Toro
1: ist äh, verstorben, er hat das schon vor dem Lazio-Spiel gewusst, wollte das Spiel dann noch machen und danach hat es dann auch die Mannschaft erfahren, und Fans wie Mannschaft haben da alles versucht, um Toro durch diese schwierige Situation durchzuhelfen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter nach der Länderspielpause. Zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann gegen Limassol. Und die TSG aus Hoffenheim darf zum ersten FC Nürnberg reisen und dann zu Hause Olympique Lyon empfangen und der erste FC Nürnberg ist auch beteiligt an dem Spiel, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Phil, ein 6:0 von Rasenballsport Leipzig am Sonntagabend. Es war das Finale Furioso dieses siebten Spieltags. Sehr torreich und Nürnberg wieder mal absolut chancenlos und vor allem. So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz